1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer, ich bin der Geschäftsführer von BNI für Deutschland-Österreich und und ich freue mich ganz besonders heute, eine, ein BNI-Urgestein bei mir zu haben. Der Stefan Hagen, herzlich willkommen, lieber Stefan aus dem Chapter Lenne aus Potsdam. Warum Urgestein? Er hat mich gerade in unserem Vorgespräch darauf hingewiesen, dass er ja schon früher bei BNI in Berlin dabei war wenn ich das richtig verstehe. Welches Jahr bist du dazugekommen, Stefan?
0: Ja, bin ich auf alle Fälle. Danke, lieber Michael, dass ich hier die Bühne habe. Ja, mir macht BNI ganz einfach spart und es ist Teil meiner Philosophie geworden.
1: Wann bist du zu BNI dazugekommen?
0: So, ich denke mal, ich habe meinen Antrag nicht mehr da, aber ich denke mal 2006 war das erste Mal, dass ich mit dem Dr. Jäger Kontakt hatte.
1: 2006. Das ist schon doch einige Zeit her und du hast mir auch gesagt, dass du selber ein Chapter aufgebaut hast, beziehungsweise ähm, auch betreut hast. Welches Chapter war das?
0: Also ich selber war ein Tiger und habe die Geparden aufgebaut, also das schnellste Landtier auf der Welt und äh, das hat mir unwahrscheinlich viel Freude gemacht.
1: Man muss dazu sagen, liebe Zuhörer, Chapter ist ein Unternehmerteam, wo sich Unternehmer treffen, um sich gegenseitig weiterzuhelfen. Und in Berlin sind alle diese Unternehmerteams nach Tieren benannt. Aus dem Grund Gepard und auch äh, der Tiger. Ich glaube, es gibt eine ganze Tierfamilie, Stefan, in Berlin. Genau. Ist das richtig?
0: Richtig. Dann fängt meine Ameise an und hört mein Pinguin auf. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön. Also ich habe hier deine Zahlen äh, mir angeschaut. Ich meine, du hast äh, 323 Vier-Augen-Gespräche geführt. Für alle Zuhörer ein Vier-Augen-Gespräch ist eine Möglichkeit, mit einem BNI-Unternehmer, mit einem Unternehmer aus dem BNI-Netzwerk sich intensiver auszutauschen, sich konkret ähm, die Rutsche zu legen und das Gespräch sollte zwischen 20 und 40 Minuten dauern. Du hast 323 geführt. Das ist ja eine Riesenmenge. Wie magst du das, lieber Steffen?
0: Na, ja, Also ich nehme mir äh, pro Woche mindestens drei Stunden für BNI, plane ich fest ein. Da drin sind äh, vier Augengespräche, dabei ist äh, Nachhaken von Empfehlungen, dabei ist vielleicht auch Mentoring drin, was ich auch sehr gerne mache, um meine Erfahrung weiterzugeben. Also ich plane mir eine feste Zeit für BNI in der Woche ein.
1: Sehr gut. Das ist immer witzig, wenn sie Leute für BNI-Zeiten planen. Stefan, wer ist BNI?
0: BNI äh, ist für mich ein Netzwerk, äh, was es seit unwahrscheinlich langer Zeit gibt und für mich das Einzige Netzwerk. Und ich habe in meiner fast 60-jährigen äh, Zeit auf dieser Erde schon recht viel ausprobiert. Und das, wo es einfach geht, um nicht schnacken, sondern wirklich machen, wo man wirklich sagt: äh, Wer gibt, der gewinnt. Und vor allen Dingen, es ist ein Netzwerk, was basiert auf Disziplin und Zielgenauigkeit.
1: Sehr schön. Ich brauche nichts mehr erklären, was BNI ist. hast du super gemacht, lieber Stefan. Meine Frage ist Wer ist BNI? Wer ist das? Bin das ich? Ist es Ivan Meisner? Wer ist das?
0: Also BNI selber sind ja die Leute, die in einem Chapter sich sozusagen zusammenfinden. Es ist meiner Truppe, es ist meine Einheit. Es sind meine Leute, die ich quasi am Donnerstag früh begrüße und mich tierisch freue. Und dann, also jetzt mal für die Leute, die nicht zur senieren Wettflucht äh, neigen, dann auch quasi begrüße und die dann auch quasi wirklich was vernünftiges groß.
1: Der läutet schon das Telefon, der nächste Kunde droht mit Auftrag.
0: Ja, ich habe schon mehr
1: <lacht> Ja, schön. Ich meine, du hast wahnsinnig viele Empfehlungen gegeben, auch wahnsinnig viele Empfehlungen erhalten. Ähm, wer gibt, Gewinn ist, unser, ist unsere Philosophie bei BNI. Ähm, was verbindest du mit der Philosophie, wer gibt, gewinnt?
0: Also, auf der einen Seite natürlich Geschäft. Das ist aber nicht alles. Für mich, und wir werden später nochmal da, darauf zurückkommen, ist es viel wichtiger, die menschliche Komponente zu geben, weil aus Fremden werden Geschäftspartner und des Geschäftspartnern Freunde. Und die Freunde möchte ich aus meinem Leben nicht mehr wegdenken gehören.
1: Sehr schön. Ähm, du bist, ähm, was ist denn dein Beruf?
0: Also mein ursprünglicher, mein nach der Wende ausgeübter oder mein gegenwärtiger.
1: Dein gegenwärtiger? Also
0: mein gegenwärtiger ist quasi Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt gewerbliche Finanzierung und Liquiditätsbeschaffung. Und der davor war, Angestellter und äh, selbstständiger Banker für die Deutsche Bank.
1: Das heißt, Finanzen liegen dir im Blut. Ich kann zu dir kommen, wenn ich sage, ich brauche Geld, ich brauche eine Finanzspritze für mein Unternehmen. Ähm, das heißt, dir wird es derzeit nicht langweilig und du dürftest sehr viele Aufträge haben, oder? Äh,
0: definitiv und äh, vor allen Dingen ist es immer wieder interessant zu sehen, dass es Unternehmen gibt, die nicht wissen, welche Perlen sie irgendwie in ihren eigenen Unternehmen liquiditätsmäßig verstecken. Und äh, wenn man das Thema Finanzierung auf den Plan bringt, dann denken die Leute, ich muss mich äh, sag ich jetzt mal so ein Stück weit outen, ich muss zu einem Banker gehen, der möglicherweise nur die Hälfte Lebenserfahrung hat von mir und äh, sag ich jetzt mal, muss mir dann anhören, was alles nicht geht. Äh, mein Ansatz ist es ganz einfach, die Zahlen zu analysieren und zu sagen, okay, gucken wir uns doch erstmal an, was man aus einer Innenfinanzierung herausmachen kann, aus den Kennziffern, was man da rauskriegen kann, was man optimieren kann. Und erst dann können wir dann dementsprechend zu Banken oder anderen Marktteilnehmern übergehen.
1: Also liebe Zuhörer, wenn Sie einen Finanzierungsspezialisten brauchen, der ja. Stefan ja. ist definitiv da, nicht gleich zur Bank gehen, sondern vorher zum Stefan gehen, weil ich kann mit dem wirklich gut was anfangen, weil... Man muss immer selber seine eigenen Zahlen verstehen und wenn man sagt, okay, man braucht Hilfe dabei, dann bist du sicher ein guter Ansprechpartner dafür. Und weil du auch in der Bank gearbeitet hast, weißt, weißt du auch, wie die Leute in der Bank ticken, oder?
0: Das ist so. Und äh, Gott sei Dank äh, helfen mir da die Kontakte, die ich noch habe, um ich dem äh, äh, Unternehmer zu sagen, was er, auf was er achten soll, wenn er selber zum äh, Finanzierungsgespräch geht. Aber auf der anderen Seite, und da gebe ich ja recht, Michael, es gibt unwahrscheinlich viele Leute, die sind Meister ihres Faches, aber sind leider relativ begrenzte Kaufleute. Und mein Job ist es quasi, so Ying und Yang irgendwie in eine, eine Höhe zu bringen und sagen, okay, lerne erstmal aus deinen eigenen Zahlen und dann sag ich jetzt Mal jetzt kannst du deinen Job noch viel besser machen.
1: Ja, es ist sehr spannend. Man wird Unternehmer, weil man sagt, man will einfach nicht mehr von einem Chef vielleicht gesteuert werden, weil man will mehr im Leben erreichen. Und dann ist man in einem Thema sehr gut. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin jetzt, keine Ahnung, ein Elektriker oder ein Baumeister oder, oder was auch immer, ich bin ein guter Verkäufer für ein Produkt. Wenn man sich dann selbstständig macht, das ist ganz spannend, wenn man ins Unternehmertum einsteigt, dann gilt es nicht nur der beste Elektriker in seinem Handwerk zu sein, sondern man natürlich auch ein guter Manager sein, weil man muss ja den Betriebsablauf organisieren und managen. Und dann kommt noch dazu, dass man natürlich auch die Finanzen und die Zahlen verstehen sollte. Und das sind schon drei Dinge in einem. Und das kann man am Anfang sicher drauf haben, aber die meisten haben es nicht. Und dann zu dir zu kommen, glaube ich, ist eine gute Möglichkeit, um einfach dieses Thema Finanzen so hinzubekommen, dass man weiß, ah, was man vielleicht verdient, wo versteckte Finanzreserven sind und wie ich richtig bei der Bank vorstellig werde. Weil ich glaube, da hat man auch nur nicht so viele Chancen, oder?
0: Äh, auf alle Fälle. Und äh, ich will nur ein Beispiel machen. Äh, viele kriegen gute Empfehlungen, kriegen gute Geschäfte, die Auftragsbücher sind toll und voll. Aber letztendlich hapert es dann in Endsequenz quasi am Mahnwesen, an, am Reklamationsmanagement etc. pp. Ja, jeder fürchtet sich quasi in der Reklamierung, die der Kunde hat zu bearbeiten, weil er sich das äh, nicht anhören will. Ganz einfach, es ist genau umgedreht, weil eine Reklamation ist nichts anderes als ein umgedrehtes Verkaufsgespräch. Wenn ich die Reklamation vernünftig bearbeite, bin ich wieder am Brot und auf Augenhöhe bei dem entsprechenden Auftragnehmer. Also gerade dieses Mahnwesen, keiner weiß zum Beispiel, dass Teile der OP-Liste zum 31.12., also offene Forderungsliste, zum 31.12. sich jetzt mal teilweise verjähren,
1: mhm.
0: dass es da Fristen gibt. Ja, Das heißt, man, man schüttet vorne die Maschine immer weiter voll und man vergisst hinten abzuarbeiten. Und genau das macht den Unternehmer
1: aus. Stefan, ich habe viele Unternehmer kennengelernt, die haben volle Auftragsbücher und Außenstände im sechsstelligen hohen Bereich. Ja. Weil sie es nicht schaffen vor lauter Arbeiten, einfach schon das Einfachste, Rechnungen zu schreiben. Und wenn die Rechnungen draußen sind, ein Follow-up zu machen, also nachzufassen, ähm, das Geld ins Haus kommt, reinkommt. Und ähm, ich kann nur sagen, ohne Geld, das ist wieder wieder Treibstoff für ein Unternehmen. Also wenn das Unternehmen keinen ja. Treibstoff hat, dann bleibt das Auto oder das Unternehmen irgendwann am stehen. Das genau. heißt, liebe, liebe Zuhörer, wenn ihr viele Außenstände habt und euch einfach dafür scheut, einen, Rechnungs, einen, einen Rechnungsprozess aufzusetzen, Stefan, kannst du da helfen, wie man das Ach. richtig in den Griff bekommt?
0: Auf alle Fälle, weil letztendlich alles, was ich nicht kann, dafür gibt es Kooperationspartner, die innerhalb von BNI genau das kann, was die Kernkompetenz ist, weil letztendlich ist es klar, ich kann nicht alles, weil wer alles kann, kann nichts und wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Demzufolge habe ich immer ein Kompetenzteam und es liegt auf der Hand, ich nehme sie natürlich quasi aus meinen Chapter, aus den Chaptern in meiner Umgebung, ja, wo ich weiß, äh, ich will den roten Teppich bis zur Tür und reingehen müssen sie selber.
1: Ja. Also da, es ist ja ein, 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 ein Thema, das ich sehr, sehr gerne bespreche, weil wie oft sieht man, dass Unternehmer ähm, leider Gottes der Treibstoff ausgeht und dann sind einfach in Konkurs gehen, aber obwohl sie es gar nicht machen müssten, wenn sie einfach ihre Organisation im Finanzwesen im Griff gehabt hätten. Ähm, liebe Unternehmer, wenn ihr dazu hört, holt euch Hilfe von außen, wenn ihr sagt, da habe ich ein Thema, ähm, da habe ich offene Posten, die ich unbedingt was ich machen möchte, aber ich habe keine Zeit, keine Lust da anzurufen. Da gibt es Lösungen, Stefan, oder? Da bin ich überzeugt davon. Auf
0: alle Fälle. Und, äh, ich könnte ein anderes Beispiel machen. Ich schreibe zum Beispiel keine Businesspläne. Aber ich zerreiße sehr gerne. Okay. Ja, das heißt also, wenn jemand quasi eine bestimmte Summe haben will und äh, ein halbes Buch schreibt, ja, dann liest das kein Banker. Mhm. Also gebe ich ihn noch in die Hände eines Kooperationspartners aus BNI, um dann zu sagen, pass auf, ich brauche einen Businessplan über x Summe, ja, und wenn du damit fertig bist, dann kommst du wieder zu mir und dann gehen wir zusammen zur Bank.
1: Stefan, danke sehr für die Ausführung. Ich glaube, für jeden, der Jetzt spürt in seiner Magengegend, dass er doch Handlungsbedarf hat, dann ist der Stefan sicher guter Ansprechpartner. Wenn Berlin zu weit weg ist, glaube ich, in der heutigen Zeit über Zoom, glaube ich, relativ einfach erreichen. Wenn Berlin zu weit weg ist, bin ich überzeugt davon, dass BNI-Netzwerk auch Partner gibt, die helfen können. Aber es ist schade, wenn Unternehmer große Außenstände haben und wegen denen in eine Herausforderung kommen sind. Unternehmen weiterzuführen. Stefan, wir haben uns ja schon vor einigen Jahren kennengelernt, seitdem ist viel passiert und einer der Punkte, die du mit uns teilen möchtest, beziehungsweise wir gehört haben, dass du eine ges gesundheitliche Herausforderung gehabt hast. Was war das und was ist bei dir passiert?
0: Naja, also 2005 hatte ich schon mal eine Tumorerkrankung und die ist quasi zum 11. Vierten letzten Jahres wiedergekommen. Interessanterweise habe ich zum 1.4. Äh, letzten Jahres meine Firma nochmal umformiert. Das heißt, ich hatte quasi auf der einen Seite äh, diese Herausforderung vom Business und dann kriegt die Nachricht, okay, äh, der Kollege ist wieder zurückgekommen. Diesmal auf der anderen Seite, aber er ist nur da.
1: Und was ist dann passiert danach, nachdem du die Diagnose gehabt hast?
0: Naja, da habe ich mir zumindest erstmal meine Aufgabe klar gemacht hier, was ich zuerst machen muss. Und da sind wir wieder bei meinem Business. Äh, logischerweise kommt als erstes die Todesangst. Die ist nun mal da. Aber auf der anderen Seite kommt sofort auch die Existenzangst. Und wenn man verantwortlich ist in einer Einzelfirma, so wie ich sie habe, oder ein Freiberufler wäre, sag ich jetzt mal, dann gibt es ja letztendlich auch die Option, dass man verantwortlich ist für das Licht im Kühlschrank. So, das heißt also, man kann und da gibt es unwahrscheinlich viel Literatur, sagen, äh, ich pflege mich jetzt, ich mache die ganzen Chemotherapien, ich mache die ganzen Bestrahlungen, ich mache die ganzen Alternativsachen, letztendlich davon kommt aber das Licht im Kühlschrank nicht zurück. Das heißt also, man muss gucken, das ich jetzt mal, und das ist auch Bestandteil meiner, meiner Beratung, äh, zu sagen, okay, jeder Unternehmer sollte einen Notfallordner haben. Das heißt also, was ist zu machen, wenn ein Härtefall an die Firma kommt? Und das muss nicht unbedingt Krebs sein. Und Krebs vor 14 Jahren, wo ich ihn hatte, und Krebs heute, sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ja? Weil die Technik und die, die, die Medizin und die Forschung allgemein ist so weit, dass eine Tumorerkrankung grundsätzlich kein Todesverurteil ist. Und äh, wenn man so zehn Annoncen liest, äh, wo es äh, um Krebstote geht, stehen in neun von zehn Malen, er hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Und ich sage an der Stelle ganz offen und ganz deutlich, das ist Bullshit. Warum? Weil Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn man den 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 Krebs nimmt als Coach als intern Coach und mit dem man sich engagiert, dann ich jetzt mal kann man, glaube ich, bessere Ergebnisse erzielen. Was meine ich damit? Ich habe sonst, wenn jemand ich jetzt mal aus meiner Agentur vor 18 Uhr auf Wiedersehen gesagt hat, dann halt den beschimpft als Mittagskind. Jetzt versuche ich quasi zu arbeiten wie ein Beamter, also mindestens äh, oder maximal sechs bis acht Stunden, in Klammern ohne Homeoffice. Das heißt also, ich diszipliniere mich, weil die Erkrankung mich diszipliniert. Und merkwürdigerweise arbeite ich effizienter und auf der anderen Seite, das Betriebsergebnis ist nahezu konstant für von der Zeit, wo ich zwölf Stunden am Tag gearbeitet habe.
1: Also. Das Richtige tun und die Dinge wegzulassen, wo man glaubt, man macht das Richtige, aber man ist nur beschäftigt. Also das ist sicher eine Kunst, glaube ich, nicht nur als Unternehmer, sondern grundsätzlich bei Tätigkeiten. Notfallordner war so ein Stichwort, ganz ein ja. wichtiges Thema, weil meistens hat der Chef alle Zügel in der Hand und wenn dem was passiert oder er im Krankenhaus liegt, dann fängt die Firma zum Bröckeln an. Wie können wir uns das vorstellen und was hast du für Tipps für die Zuhörer, was in den Notfallplan drinnen sein soll? vielleicht nicht zu detailliert, aber nur so überblicksartig. Also
0: die erste Sache ist: Jeder Unternehmer sollte sich überlegen, wer die Geschäfte seiner Firma weiterführen kann, wenn er sich also jetzt mal irgendeinen Härtefall hat. Mhm. Ja, das heißt also, so, man spricht dann oder mein Sprache braucht einen Stellvertreter am Amt. Die zweite Sache ist quasi, was muss jemand tun außenstehend, zum Beispiel in dem Fall meine Frau. Um die Firma abwickeln zu können. Ja? Tritt der, der wirklich der E-Fall ein, also der, der Extremfall, dann ist ich jetzt mal, äh, muss genau klar sein, wem muss ich anrufen, das fängt beim Steuerberater an, das geht über das Gewerbeamt, das geht über die Versicherer, das geht über die Patientenverfügung, Unternehmervollmacht, das sind alles Themen, die man in relativ kurzer Zeit über sich zusammentragen kann.
1: Ja. Liebe Zuhörer, das ist mein wichtigster Tipp, den ich jetzt mitnehme: einen Notfallsplan zusammenzustellen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um seine Familie, sein Unternehmen auch abzusichern. Lieber Stefan, jetzt war der April, es ist dir das zweite Mal diagnostiziert worden, einen Tumor zu haben. Was ist danach passiert?
0: Naja, also danach, sage ich mal, so wie ich es vorhin gesagt habe, habe ich mir jetzt die Aufgabe klar gemacht hier, womit, mit welchen Mitteln geht meine Frau in den Winter, wenn ich nicht mehr da bin? Die andere Sache ist, sag ich jetzt mal, was muss ich tun, um meine, Finan für meine, meine Firma am Leben zu halten? Und logischerweise ist dann die dritte Sache, sag ich jetzt mal, was mache ich mit mir, mit mir, Stefan Hagen, damit ich quasi, äh, so wie meine Frau das möchte, äh, auch das 80. Lebensjahr auch noch erreiche. Und ich stehe kurz vor der 60. Also äh, habe ich quasi auf der einen Seite unwahrscheinlich viel Spaß an der Arbeit. Und jetzt muss ich die Arbeit so eindampfen, dass ich die in Schemofolge, so wie mein Körper das kann und mir die Ressourcen freigibt, dann auch erledigen kann.
1: Hut ab vor der Einstellung und vor der klaren Haltung, alle 80. Ähm, es ist ja kein einfaches Thema, darüber zu sprechen. Ich bedanke mich aber trotzdem, dass du es teilst, weil es ist Teil unserer Gesellschaft und es kann auch jeden treffen. Lieber Stefan, Stefan, wer hat dich unterstützt aus deinem, aus deinem Netzwerk? Was ist da passiert?
0: Und das ist quasi das ganz Interessante und vor allen Dingen ja, die Herausforderung, die ich etwa hatte, klar, meine Gesicht hatte eine gewisse Veränderung, irgendwann war es nicht mehr zu verstecken und dann hatte ich eine so tiefe Solidarität nicht nur aus meinem Chapter, weil es spricht sich ja auch rum. Ja, ich mache nur so ein Beispiel. Ich hatte im Mai drei Chemos, die, wo ich stationär aufgenommen werden musste. So, und dann gibt mir die Sabine Becker aus meinem Chapter jedes Mal eine Tafel Schokolade, damit ich die Chemo versüßt kriege. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, oder Markus Willkommen, ja, ein Rechtsanwalt bei mir. Da haben wir öfter in Anführungsstrichen das altgermanische Gespräch gesucht. Das heißt also ein Männergespräch, auf dem See oder im Feuer gucken, ein Bier in der Hand und an nichts denken. Das sind so eine, so eine Sachen. Das sind, oder ich habe während der ganzen Zeit äh, Sport gemacht. Ja, da gibt es einen Unternehmer, mit dem ich zusammen trainiere ja, und der lässt mich spüren, dass ich kein alter Mann auf der einen Seite und schon gar kein Krebskranker auf der anderen Seite bin. ja. Und da könnte ich die Beispiele fortnehmen. Also meine Botschaft ist quasi, wenn man es emotional verkraftet und kann, den Kopf aus der Deckung nehmen, dann hilft das Team auch. Und jeder hat eine extra Runde gedreht für mich. Und äh, ich bin mir hundertprozentig äh, sicher, wenn ich irgendwo zum die nächste Chemo, ich habe jetzt Bestrahlung, äh, hingefahren werden muss, dann würden sich zehn Leute aus meinem da anbieten, mich zu fahren.
1: Das heißt, es ist nicht nur mehr Geschäft durch Empfehlungen und Kontakte, sondern es ist dieser mentale freundschaftliche ja. Rückhalt, den ja. du erfahren hast.
0: Ja. also Der schönste, schönste Spruch, der in der Richtung aufgekommen ist, Michael, war der von dem Philipp Poltrock. Der hat die Wörtliche gesagt hier, Weißt du, bei dir möchte ich nicht Krebs sein, ich hätte überhaupt nicht zu lachen. Das ist so cool, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Und ich kriege jetzt gerade Blutenpelle, wenn ich an mein Team denke ja? und äh, ich bin ja nur derjenige, der oder einer, der, der ziemlich geradeaus ist und äh, mit seiner Meinung nicht in deinem Berg hält. Ja? Das heißt also, ich bin eckig, ich bin noch nie geschmeidig gewesen. Mhm. Ja? So, also ich bin streitbar und kriege trotzdem diesen Widerhall an Solidarität. Sehr und schön. das über meinen Chapter hinaus.
1: Das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch in der Situation, wo du bist, dass du einfach Unterstützung bekommst, äh, die man auch vielleicht nicht erwartet hätte. Oder hättest du das erwartet, ja. dass es so passiert? Ja,
0: ja, weil äh, letztendlich äh, das, was, was äh, gerade bei den LEDs bei den an Stimmung ist, dieser Schulterschluss, die Disziplinen, dieser, dieser Datanyang-Gedanke, einer für alle, alle für einen, ja, den trifft man in anderen Netzwerken nur sekundär.
1: Einer für alle, alle für einen im Chapter Lené, im Unternehmerteam Lené in Potsdam. Ich bin überzeugt davon, wer das besuchen möchte, darf er das auch, oder?
0: Selbstverständlich, da kann ich mich dann mal live verlegen.
1: <lacht> Könnt sich <ihr euch> beim <lacht> Stefan melden, der ladet euch gerne ein. Ich glaube, das ist eine... Eine spannende Geschichte, Stefan. Danke für die inspirierenden Worte, weil es ist so, dass Zusammenstehen, Zusammengehören, ich glaube in der heutigen Zeit auch mit der Zeit, die wir gerade durchleben, mit Covid 19, wichtiger ist wie denn je. Okay. Miteinander statt Gegeneinander, statt Geiz ist geil. Ähm, einfach, einfach sich gegenseitig weiterzuhelfen und 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 über Win-Win-Situationen nachdenken. Und das ist schön, dich heute hier zu haben. Ähm, bist du schon über dem Berg? Kann man das schon so sagen?
0: Nein, also äh, nee, das kann man so pauschal nicht sagen, weil wenn man, wenn man eine Tumorerkrankung hat, denken ja die meisten, äh, das äh, ist operativ entfernbar. Und dann ist es in Ordnung. Äh, bei mir ist es so, in, so eine Tumorart, der hat sich um meine äh, Nervenenden gewickelt. Das heißt, der ist operativ nicht äh, äh, entfernbar, der ist nur im Zaum haltbar. Mhm. Das heißt also, äh, die Gefahr, dass er wieder ausbricht und die Metastasen wieder nach oben kommen und die Leuchten anfangen, äh, das ist immer gegeben. Also die Angst lebt mit, aber die ist unwahrscheinlich klein und ich habe damit überhaupt keinen Stress.
1: Sehr gut. Was würdest du neuen Unternehmen, die ins Netzwerk kommen, für einen, für einen Tipp geben? Für einen Netzwerktipp?
0: Erstens äh, lernen äh, von denen, die schon äh, jetzt mal relativ äh, zu was gebracht haben und, und die wirklich wissen, wie es geht. Ähm, offen sein äh, mit den Sachen, wo man sich vielleicht ein bisschen fürchtet. Äh, Stichwort freisprechen. Und äh, ich sage quasi immer, äh, Nimmt die 60 Sekunden Präsentationen und fragt hinterher denjenigen, den ihr nicht heiraten würdet, sich also jetzt mal, wie er empfunden hat. Weil jemand, der dich mag, quasi sagt ja womöglich quasi äh, sehr vorsichtig die Meinung, der dich vielleicht nicht so mag, macht sie ehrlich. Ja, insofern gibt es da viele Tipps und auch das Mentorenprogramm ist eine unwahrscheinliche äh, Bühne, wo man lernen kann und mit dem Mentor zusammen die ersten Schritte gehen kann.
1: Sehr gut, danke für diese Tipps. Hat, wer hat dich in deinem Leben geprägt, dass du dort bist, wo du heute bist? Gibt es da Leute in deinem Umkreis, Familie, Unternehmer, wo du sagst, ohne den wäre ich halt nicht dort, wo ich wäre?
0: Also äh, Michael, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich in meinem ersten Leben dort war. Okay. Und äh, das hat mich quasi unwahrscheinlich äh, geprägt. Aber äh, ich kann auch an der Stelle sagen, der Dr. Jäger, äh, weil der hat mir BNI Beigebracht, wie die tanzen damals. Er hat gesagt, hier, wie man mit drei Leuten spricht, wenn man vom Zweiergespräch auf ein Dreiergespräch überschreitet, warum das Schild auf der einen Seite ist und nicht auf der anderen Seite. Also, all diese Sachen, diese, 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 diese ersten Schritte, diese Basics, die aber so wichtig sind, weil kleine Steine auf der Landebahn hindern ja auch den Start. Ja, also, das sind so eine Sachen, wo ich sage, da will die Dr. Jäger, Unwahrscheinlich
1: dankbar. Keine Steine auf der Landebahn behindern auch den Start. Das ist ein schöner Satz. Der Dr. Jäger war unser erster Franchise-Partner für Berlin, einer der Pioniere, was BNI betrifft und äh, auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Danke nochmal für diese <lacht> Ausführungen. Äh, ich schätze ihn sehr. Ich habe witzigerweise letzte Woche mit ihm nochmal telefoniert und haben uns wieder ausgetauscht. Also, wie es, was du vorher gesagt hast, das war. Uh, fremde Geschäftspartner. Fremde Geschäftspartner und Freunde. Ich glaube, das ist ein eines, was ich mir wieder mitnehme. Der Tom Egert ist damals geboren und das ist mir immer noch im Ohr geblieben. Uh, lieber Stefan, wir sind uh, bei unserer Fragerunde angelangt mhm. und uh, würde auch gerne dir die Fragen stellen, wenn du kurz und bündig darauf antwortest, das wäre klasse. Es geht ja bei uns auch andere Unternehmer zu inspirieren mit eigenen Gedanken oder vielleicht auch gar nicht zu inspirieren, sondern vielleicht auch ein bisschen zu polarisieren, wo einfach man über Sachen drüber nachdenkt. Auf der Basis, wer gibt, gewinnt, weil wir davon überzeugt sind, wenn wir vielen Leuten helfen, dann wird es irgendwo in irgendeiner Art durch Energie wieder zu uns zurückkehren. Ähm, bist du bereit für die erste Frage? Sehr gerne. Wunderbar. Ähm, was war dein größter unternehmerischer Fehler?
0: mich nach der Wende bei, bei der Deutschen Bank habe ab, äh, anstellen zu lassen. Okay. Ich, hätte, ich hätte es gleich als Selbstständiger leisten dann sollte.
1: Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Das geht eher ins Persönliche rein.
0: Ähm, ich hätte mutiger sein müssen, was private Investitionen angeht. Da war ich äh, sehr zögerlich. Ja, äh, geprägt von meiner von meinem ersten Berufsleben.
1: Geld bedeutet für mich
0: ähm, finanzielle Freiheit auf der einen Seite, die Möglichkeit, äh, mein Leben so zu gestalten, äh, wie, es, äh, wie es möchte, auf der anderen Seite, und äh, arbeiten zu können, aber nicht zu müssen.
1: Dieses Ritual habe ich.
0: Ähm, morgens äh, nach dem Aufstehen einen Sonnengruß und äh, ein großes Glas Sauerkrautsaft. Äh, dann äh, Nasenspülung, Öl ziehen und dann mein Tagebuch schreiben.
1: Das her. Na, Das ist ein Ablauf. Sauerkrautsaft, <lacht> da zieht sich schon alles zusammen, aber wahrscheinlich immer dann wach nach dem Sauerkrautsaft, oder? Das ist so. <lacht> Darauf kann ich nicht verzichten.
0: Äh auf einen kleinen Kaffee morgens, wenn ich äh, mein Tagebuch schreibe.
1: Die Zukunft Deutschlands sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Oh, schwierige, schwierige, schwierige ganz schwierige Frage. Also die Parteienlandschaft wird sich komplett drehen und ich hoffe, dass äh, Deutschland wieder der Wachstumsmotor bleibt äh, oder dann wieder ist, äh, der es normal in der Vergangenheit war.
1: Persönlich wachse ich durch?
0: Die kritischen Worte meiner Frau, <lacht> ja. die sich äh, jetzt mal, wenn ich mit dem Ziel hinausschieße, mich dann wieder zurückholt und äh, meine Kameraden, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Unternehmer sollten als erstes was tun?
0: Äh, sich eine Tüte Selbstvertrauen aneignen und mit anderen Unternehmern auf Augenhöhe sein.
1: Darauf bin ich wirklich stolz.
0: Ich bin stolz äh, darauf äh, etliche Male Shepherdirector äh, 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 gewesen zu sein, und äh, ich denke mal, sofern mich Familie Anger auch lässt, sich jetzt mal meine Leute wünschen, würde ich auch wieder antreten. Ähm, ich vereine quasi Mut und Disziplin in einer Person, bin eckig, und äh, genau das ist mein äh, Erfolgserhältnis.
1: Stefan, für alle Zuhörer, der chapter Director ist derjenige, der eine Gruppe führt und das hast du mehrere Male getan und ich glaube, da kann man wahnsinnig viel lernen und auch gestalten. Man nimmt Einfluss auf das Leben von Unternehmern. Genau. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
0: Die Tafel Schokolade von der, von der Sabine Becker, das alkoholfreie Bier mit dem... Mit dem Markus Willkommen, äh, der Spruch, den ich vorhin gebracht habe, von, von Philipp Holtrock und äh, vor allen Dingen die vielen Anrufe, die ich gekriegt habe. Wie geht es dir?
1: Schön. Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen bzw. gelesen haben.
0: Äh, aufwachen, dein Leben wartet von Grim Grabhorn.
1: Äh, äh, Danke sehr. Der wichtigste Ratschlag an mich war
0: nie aufgeben, immer quasi den, immer schneller aufstehen wenn als dein Gegner.
1: Mein größtes Vorbild ist oder war?
0: Das, das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite war es in Gneisenau, zusammen mit Scharnhaus, die das Militär reformiert haben. Aber im normalen Leben wartet der Jürgen Höller.
1: Sehr bekannter Buchautor. Ähm, deine nächsten Ziele sind?
0: Ähm, den Tumor in Schach zu halten, ähm, meinem Coach zu sagen, äh, sieh jetzt mal, gib mir noch mehr Hinweise, also mein internen Coach und äh, sieh jetzt mal äh, denjenigen Unternehmern, die meine Hilfe brauchen, wirklich ein echter Partner an der Seite zu sein.
1: Oh, schön, sehr schön. Erfolg ist?
0: Erfolg ist, wenn man, wenn man selber über seine Leistungsgrenze hinausgeht, die extra Runde geht und das, was man, wo man vor Angst hat als erste tut.
1: Das heißt auch aus der Komfortzone ein bisschen herausgehen, oder? Auf alle Fälle. Das heißt schon, mein Satz ärgert mich schon, ein bisschen. Einfach heraustreten. Dort beginnt das Leben, oder?
0: Genau. Versuch doch mal, wenn du dich nass rasierst, wenn du dich auf der rechten Seite anfängst, morgen ab morgen früh mit links zu rasieren und auf der linken Seite.
1: <lacht> ja, würde ich zerschnitten, wenn einem Gesicht erscheinen.
0: Nein, du würdest sehr vorsichtig über dein Gesicht gleiten.
1: <lacht> Schön, dass du es gesagt anderen Leuten weiterzuhelfen. Lieber Stefan, es war meine Freude und eine Ehre, mit dir das Gespräch zu führen. Was wäre ein guter Kontakt für dich, wo du sagst, da können, die, da können die andere Leute weiterhelfen oder Zuhörer weiterhelfen? Weil, liebe Zuhörer, das eine ist zu wissen, was heißt, wer gibt, gewinnt. Das andere ist es zu tun. Und da möchte ich den Stefan fragen, welche Kontakte für ihn interessant wären, weil vielleicht kann wer was für den Stefan tun.
0: Also für mich ist interessant, Kontakte, die wirklich aus ihrer Komfortzone raus wollen, meine Art, sie zu führen, akzeptieren und so erfolgreicher werden, als möglicherweise ich es
1: bin. Okay, das heißt, also nach, dem Motto,
0: also nach dem Motto, die Schüler werden die Meister.
1: Das heißt, wenn sich wer bei dir meldet, hilfst du ihm einfach? Definitiv. Perfekt, liebe Zuhörer, das ist ein Angebot. Ja. Das ja. ist ein Angebot. Jahrelange Erfahrung am Finanzsektor, das ist ein Angebot, nehmt es an. Und ich glaube, der Stefan hat das eine oder andere schon in seinem Leben erlebt, wo er nicht nur mit Finanzrat helfen kann, sondern auch definitiv mit Lebensrat. Ja. Ich finde super, dass du uns die Möglichkeit gibst, hier zu einem Interview zu kommen und dich zu interviewen und das so klar auf den Punkt bringst. Ich liebe es, Leute, die klar sind. Ich liebe Leute, die klar sind, die Klarheit haben. Und es ist auch manchmal ein bisschen meine Herausforderung, aber ich werde immer klarer und aus dem Grund, liebe Zuhörer, Aufforderung und nehmen wir gleich auf, was der Stefan gesagt hat, helfen wir uns gegenseitig weiter. Sprechen wir nicht nur darüber, sondern tun wir es auch. Wenn wir nur jeder einer Person weiterhelfen pro Tag, dann können wir die Welt nachweislich zu einem besseren Platz machen. Lieber Stefan, es war ein Volksfest bei uns in Österreich mit 3E. Und eine große Ehre, mit dir gesprochen zu haben. Wenn ihr den Stefan gerne persönlich kennenlernen würdet, die in den Show Notes findet ihr seine Kontaktdaten über BNI Potsdam im Chapter Lenne, im Unternehmerteam Lenne findet ihr auch seine Kontaktdaten. Er freut sich sicher, ja. äh, wenn ihr ihn kontaktiert. Mir war es eine Ehre, lieber Stefan. Alles, alles Gute und Grüße ja. nach Potsdam.
0: Ja, Michael, jetzt gebe ich gerade alles gerne zurück und äh, ich unterstreiche nochmal, wer mich sucht, der findet mich im Netz auch.
1: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Gesund bleiben ja. und uns gegenseitig weiterzuhelfen, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ciao, ciao.
0: Ja. Vielen Dank erstmal. Ja. Ja. Tschüss. Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben?